0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Mulheres de 50. Eu sou a Tereza estou aqui com a Lúcia, com a Mel e com a Sandra. Oi, meninas! Olá!
1: Oi! Oi. Bom dia! Elas
0: são as minhas irmãs caçulas, né? Estamos aqui, nós quatro, na casa dos 50 anos e toda semana a gente se reúne aqui para uma conversa interessante e importante para as mulheres de 50, de 40, de 60, não importa. Bom, você pode seguir a gente no Instagram e lá você fica sabendo sempre que quando tem um episódio novo no ar e também se você gostar do nosso episódio, você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, será um prazer responder os seus comentários, enfim, sigam a gente no Instagram, qual que é o endereço, Mel? Mulheres de 50 Underline. Mulheres de 50 Underline. E se você perdeu os episódios antigos, você pode ir lá no Spotify, no Google Podcast, no, no Apple Podcast, e você pode ouvir os 40 episódios, até mais de 40 episódios que estão lá publicados. Então, não perca, siga a gente no Instagram. E hoje a gente tem uma conversa muito, muito legal com, sobre um assunto que é do nosso interesse, do nosso interesse a gente precisa cuidar do dinheiro e nós vamos conversar hoje sobre o tema, e se meu dinheiro acabar antes de mim, o que, que eu faço? Problema sério. É sério o assunto, gente, porque... É um temor real, as pesquisas mostram que as pessoas morrem, muita gente morre, morre depois que o dinheiro já acabou, morre oito anos depois, vinte anos depois, o dinheiro já acabou, e aí a vida fica difícil. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, a Viviane Bellini. Oi, Viviane. Oi, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo Dia. bem, Viviane?
2: Seja bem-vinda. Boa
1: noite.
0: Oh, yeah. A Viviane é uma administradora de empresas, é gerente de longevidade e desacumulação da Brasil Prev, tem 42 anos. A Brasil Prev, vocês sabem, é uma grande empresa de previdência privada aqui no Brasil e a Viviane está se especializando nesse assunto, longevidade e desacumulação. É isso, né, Viviane? Conta um pouquinho como é que você entrou nessa área.
3: É isso mesmo. Meninas, primeiro... Obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra enorme poder estar aqui no canal de vocês. Virei fã, já escutei bastante episódios aí, muito interessantes. Eu comecei para sentir né, como estava ali e eu falei, caramba, quanto conteúdo legal. Então, mega recomendo para todo mundo, independente da idade, né? porque todo mundo vai envelhecer. E a gente tem que estar tá pronto para esse momento. Bom, eu sou apaixonada, de uns quatro anos para cá, eu descobri minha paixão na longevidade, e eu falo que eu sou uma felizarda, porque eu consegui conectar minha paixão com o meu trabalho. Há 19 meses eu fui convidada para assumir uma área nova, que é a área de desacumulação na empresa, e a gente vai falar até um pouquinho do que significa essa palavra, né? Que é uma palavra ainda muito nova no nosso país.
0: É um palavrão, né? Que curiosíssima!
3: É. Palavrão, a gente vai falar bastante dela. E, e eu trabalho na Brasil Previa há 19 anos, então estudando Previdência Complementar no nosso país já há bastante tempo. Mas trabalhava em áreas é, como processos, projetos, estratégias, né? Mas de organização como um todo. E agora eu comecei a me especializar em longevidade, até para conseguir ajudar as pessoas a fazer o bom usufruto. A gente vai falar muito disso hoje aqui, né? O bom usufruto da reserva acumulada. Então é isso, assim, eu tô na, no, vivendo um momento muito feliz na minha vida de, por ter descoberto essa grande paixão e, e respiro isso o tempo inteiro, só leio isso e... Ter sido convidada para estar
4: aqui foi sensacional. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito
1: obrigada, que bom. Para você, vier Quer começar,
0: Sandra?
4: É, eu, eu fiquei curiosíssima com esse tema quando a Tereza me passou o termo desacumulação. Eu procurei na internet e não achei muita coisa e não entendi o que é isso. O, o que quer dizer desacumulação? Eu tenho que começar a separar as coisas que eu tenho em casa para doação. Ou isso é um termo técnico? Eu tô lascada,
1: já me preocupei muito com o termo. Você tá ferrada, Sandra.
3: Ai, Sandra,
0: sensacional, adorei. Sabe por quê, Viviane? A Sandra é uma acumuladora de coisas, então ah, ela ficou é, muito é, é. Explica
4: aí.
3: Vamos acumular coisa boa, hein, Sandra? Eu vou falar um pouco de acúmulo aqui, mas é coisa boa depois. É, a desacumulação, ela, ela é uma palavra ainda pouco conhecida e eu, particularmente, questiono muito essa palavra, né? Porque, na verdade, o sentido dela é que existe a fase de acumulação Trabalha, guarda. em que o indivíduo acumula, e aí pensando na, no eixo financeiro. Então, a pessoa acumula reserva, acumula dinheiro. E num determinado... Trabalha e guarda, né? Basicamente isso, a acumulação, e faz o seu dinheiro render, investe seu dinheiro e tal. E aí, para isso, a gente tem o um plano de previdência, que é uma das formas de poupar o seu dinheiro, de fazer um acúmulo de reserva, como outras também, outras fontes aí de investimento. É, na previdência privada, existe algumas vantagens, né? a gente até citou também na matéria, né? do porquê do previdência e não é, um investimento. Né? Qual, o que, que diferencia uma coisa da outra? É, entra muito naquela questão: diversifique né, o seu investimento, não coloque tudo num lugar só. Então, tem um pouco de investimento, tem um pouco de previdência tal. Por quê? Num certo momento na previdência complementar, você vai ter que fazer uma escolha para usar o seu dinheiro. Isso chama desacumulação. Como você vai desacumular? Como você vai usar a acumulação que você fez? Então chama desacumulação. Eu, eu gosto,
4: assim, de, de explicar, isso, falando que é o uso fruto da reserva acumulada. A partir de um momento? E quando que é esse momento? Quando chega esse momento?
3: Bom, quando começar? Essa também é uma pergunta muito boa, né? Quando que eu posso começar a usar a minha reserva acumulada? Depende de N fatores, né? tudo num plano de previdência complementar é, fica em torno de, de algumas variáveis. Mas nesse caso, basicamente, a gente tem que entender a necessidade do cliente, né? se é de fato o melhor momento para ele começar a usar aquela reserva, e é, considerando que quando você compra um produto de previdência, você coloca lá uma data de saída, uma expectativa de data de saída. Essa expectativa de data de saída ela é considerada nesse momento do uso. Então, a partir dessa data de saída que você mencionou no, lá no momento da contratação, passa a ser a idade, a data que você pode começar a fazer o usufruto do dinheiro. Né? E, então, é basicamente isso. Mas aí tem outras questões. A gente tem que, tem que entender dos, dos clientes né? e cada um fazer essa reflexão. Eu estou pronto? É o melhor momento? Não vale a pena continuar contribuindo e compondo mais a minha reserva? Então, é, é, vale uma, uma reflexão se esse é, é sempre o melhor momento, até baseado no que a gente está falando, né? o aumento da expectativa de vida. Eu tô, estou tô acompanhando é, muitas pessoas de, entre 60 anos ativas fazendo uso fruto da sua reserva. Né? Será que é o melhor momento? Dado que as pessoas vão viver mais? Então, é algo sempre a se pensar com muito, com muita atenção.
0: Entendi. Ô, Viviane, é... não tem uma fórmula mágica, então, né? Quer dizer, não tem lá um x ao quadrado menos Y, mas que você chega na data de começar a desacumulação. Não existe uma fórmula mágica. Então, é preciso, você falou, olhar despesas, né? Então, isso para olhar, sei lá, despesas futuras, o que, que eu olho hoje? Eu olho o quê? Meu estado de saúde, eu olho quanto que eu tenho guardado, o que, que eu preciso olhar? Como ponto inicial...
3: Tereza, eu recomendo a gente parar e fazer uma reflexão da nossa situação, porque antes do dinheiro vem a saúde, né? Então, eu, eu gosto muito de começar uma reflexão pensando em, em alguns ciclos, né? De, 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 vamos chamar de ciclos de vida aí, na maturidade. Como você tá? Você tá ativo? Né? Isso até a Organização Mundial da Saúde fala muito, né? Você tá ativo? Você é aquela pessoa que tá trabalhando, tá bem de saúde, viaja, tem amigo, você tá ativo. Você tá passivo? É, o passivo é aquela pessoa que já teve aí uma queda na sua remuneração, trabalha, mas não trabalha tanto quanto antes, porque tem uma questão de saúde aí já envolvida, viaja, mas viaja perto, não tem viagens longas... E tem a pessoa que é a pessoa frágil, né, numa categoria que a gente chama de frágil, onde a pessoa já está mais debilitada. Então ela tem alguma doença crônica, né que ela sabe que aquilo vai trazer algumas despesas a mais, alguns problemas a mais, ela não consegue trabalhar, ela depende das pessoas. E aí tem dentro do frágil tem um grupo enorme, né que a gente tem que analisar muito a fundo, na verdade cada um desses três, mas basicamente é isso. Você é ativo, você é passivo, você é frágil. E depois vem a pergunta, qual que é o seu grande objetivo com esse dinheiro que você armazenou? Você quer uma renda complementar? Você tem direito ao INSS? E isso vai ser um complemento à sua renda? Não, essa é a minha única renda, eu não tenho direito ao INSS, essa vai ser a minha única renda. Então, a forma de, também para escolher muda de acordo com... Se você tem ou não alguma outra fonte de renda. E dos gastos, e aí chegando né, no que você perguntou dos gastos, os gastos dependem também do estilo de vida da pessoa. E aí tem despesas que a gente fala de gastos com a casa, carro próprio, transporte, né, mobilidade no geral, farmácia, medicamento, vestuário, celular, enfim gastos com a família que aumenta demais depois dos 60 anos, né? Muita gente hoje tá sustentando família. É,
2: até ia comentar que, por exemplo, hoje as pessoas estão tendo filhos mais velhos, que é o meu caso, né? Deixei para ter filho já numa idade mais uhum. avançada. Isso também influencia, né, Viviane, porque daí você, lá na frente tem os gastos com a faculdade, né? Hoje tá, hoje os filhos estão demorando mais também para sair, né? Tipo assim, sair debaixo das asas. Eles estão demorando mais, uhum. né? Pra, pra, pra sair de casa.
3: Olha, eu, eu vou te dizer, Mel, que aqui em casa Ai. eu tenho uma regra pro meu mais velho, viu? O limite dele é 30 anos e eu não vou pagar a faculdade. Cara, assim, eu, eu falei que eu vivo pra ser feliz, não para sustentar filho.
0: É porque senão seus filhos vão consumir sua reserva, então, né? Não, eu, é eu falo tanto. isso para meu filho. É, é isso que
2: eu tenho medo. Né? Mas,
3: mas assim. Mel, deixa eu te contar, então, ó, seus filhos vão ouvir isso aqui, que eles me perdoem, mas é, a sua reserva é a sua reserva. Tudo bem que a gente tem que dar o prover o mínimo, né? Não vai deixar um filho passando necessidade. Mas. Isso é muito particular meu, né? Sim. A gente tem que Sim. dar a educação. Sim. O resto ele conquista. Eu ah, e a Tereza não temos filhos, tem então a gente, gente tem que cuidar Senão, da gente. Será que os nossos <risos> filhos vão cuidar da gente se a gente precisar? Pode ser que sim, pode ah,
1: ser que é. não. Você disse que o, o limite máximo para desacumulação, 99 anos, e tem alguém que faz com 99 anos a desacumulação?
3: Não necessariamente, mas no produto de previdência, uma das coisas que chama muita atenção é a questão da sucessão familiar. Hum. Então, são pessoas que estão pensando em acumular para deixar para os seus entes.
1: Ah, né? tá. Não para então, usufruir. Então,
3: por isso... Pode ser até que seja para usufruir. Também tem uma outra situação em que a pessoa fala assim, eu não quero pensar nisso agora. Então, para a Brasil Prev não ficar me mandando termo de opção toda hora, eu vou colocar 99 ah, anos é. e depois eu penso no que eu vou fazer. Lembrando que essa opção, ela só vale para uma categoria de produtos que a gente tem. Tem uma outra categoria que chama renda garantida, né, que é um benefício definido, em que a pessoa não pode alterar a data de saída. Em tese, como é benefício de definido, em tese, o que ela escolheu vai ser o que vai acontecer, sim. né, então, é, mas o PGBL e o VGBL, que são as novas categorias, a pessoa pode mudar a data de saída,
1: Ai, se ela entendi. sim escolher. Ah, Porque eu fiquei ah. imaginando, você vai fazer para 99, você não vai <risos> Na nossa não família não, né. Só se for para pagar o asilo, para pagar a casa de repouso, né? Pode ser uma opção, né?
3: É, pode ser. Eu, eu brinco, tô falando que a pessoa que vai viver 150 anos já viveu e está entre nós. Opa. É, então, sei lá, né? Se a é, pessoa, se a pessoa... Vamos
2: ver.
3: Ó, eu falo, Lúcia, que eu vou viver com até 120.
0: Eu tô decidida a isso, porque eu quero ver carros voadores. Então oh. era... <risos> Ô Mel, você tinha uma pergunta também. Tem,
2: é, vou pegar como exemplo o meu caso, é, para ver se, se vale a pena. Eu sou funcionária pública tá, há 26 anos já, e a gente tem a nossa previdência né, do estado aqui do Mato Grosso do Sul. Eu já estou com 51 anos, vale a pena, no meu caso, começar uma previdência privada?
3: Sempre vale a pena.
2: É, porque nós temos problemas, assim, que as pessoas não pensam nisso, mas eu já estou pensando no seguinte, o, o, quando você se aposenta, a sua renda vai diminuindo, porque os aumentos não são proporcionais a quem está na ativa, né? Então, a, a tendência é que a renda lá na frente vá cair, né?
3: Conselho que eu sempre dou, né? Eu falei agora há pouco, a questão de diversificar né, a, sua, a, sua, a sua acumulação e a sua desacumulação, ela é... O racional tem que acontecer nesses dois momentos, né? A diversificação. Então, você tem que pensar na sua longevidade e não, e não esperar que vai vir de uma única fonte. Né? Então, assim, minha única renda é a minha aposentadoria.
2: E o que você indica?
3: Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre diferença entre... Né, o que é melhor para cada pessoa, né? A diferença entre um PGBL e um VGBL, qual plano contratar? Essa é uma dúvida que que aparece com frequência quando a pessoa decide ter um plano de previdência complementar. Então, eu vou explicar de uma forma bem resumida a diferença entre esses dois, né? Basicamente, se a, o que a gente tem que pensar: o PGBL, ele é um plano indicado para quem declara o imposto de renda no formulário completo, porque aí te dá a possibilidade de dedução de até 12% da renda bruta no alto tributável. Mas aí vale também lembrar que no momento do resgate é, vai incidir todo o valor acumulado, o saldo de reserva mais a rentabilidade. Já o VGBL, ele é indicado para quem declara o um imposto de renda no formulário simplificado ou já atingiu o limite de 12% de dedução no PGBL e quer continuar contribuindo na previdência complementar. Além também, o VGBL, ele te dá incidência de imposto exclusiva sobre os rendimentos. Então, por isso que se eu tenho já um PGBL e quero continuar contribuindo, o ideal, né, eu já, já atingi o limite né, de dedução e quero continuar contribuindo. Então, o ideal é que vá para um VGBL. Mas se você não faz a declaração completa, é recomendável que você faça um VGBL. Basicamente, essas são as diferenças entre os dois planos, mas o ideal é fazer simulação, conversar, é, para que a gente possa entender qual que é o perfil do cliente e indicar o que é melhor para ele.
0: Ô Viviane, e para quem a gente leva essas dúvidas no dia a dia? Para quem a gente leva?
3: Na Brasil Prev tem uns consultores né, é, que a gente está é, super à disposição para atender essas pessoas.
4: Eu tenho uma dúvida que é, é meio pessoal e talvez não seja, não sei, que é o seguinte, eu tenho um, um VGBL, que eu não sei quando que, que é a data lá que eu vou ter que escolher para a data limite que você falou, mas eu tenho uma dúvida é o seguinte, é, pelo que eu me informei na época, eu posso optar, tem várias formas na hora que eu vou desacumular, que eu posso... É, receber esse valor, eu posso fixar um prazo ou esse eu pode ser vitalício. Com isso, vai reduzir o valor. Eu tenho uma dúvida muito grande, assim como que eu posso saber, por exemplo, se eu vou receber só por 10 anos, se vale a pena, se vale a pena receber vitalício, que o valor reduz. Existe um, uma fórmula, alguma coisa para ajudar a resolver, a, a dirigir essa questão? É, na verdade,
3: tem um pouco a ver com o que eu falei lá no início, né? Qual que é o seu perfil? Até quantos anos você acha que você vai viver, né? O brasileiro não fala da morte, né? A gente tem muito preconceito em falar da morte. Por exemplo, vamos supor que você fale Ah, Vivi, eu acho que eu vou viver até 80. Eu já vou te afirmar que você vai viver até 85. O que a, a expectativa que a gente acha é baseado em estudo, de novo, baseado em estudos, né? E depende da sua qualidade de vida, de como que você é, lida com, com o, seu envelheci... o seu envelhecimento desde já. Né? O envelhecimento ele começa com 30 anos. E aí tem aquelas pessoas que bebem loucamente e vai acabar antes. Então eu tô falando em média, né? Tipo, a saúde vai estar comprometida. Se uma pessoa saudável pensou na sua longevidade. É, tratou bem todos os fatores né, importantes para uma longevidade, chegou lá, então você está ativo, né, que a gente está falando do ativo, passivo e frágil. Você é uma pessoa extremamente ativa, está com os seus, né, sei lá, 60 anos, como eu usei o exemplo também. Vale a pena usar? Ah, eu estou precisando, eu estou precisando de uma renda complementar, estou passando por uma dificuldade, mesmo sendo ativo, pintou aqui uma dívida do meu neto, do meu filho, e eu preciso de um dinheiro. Neste caso, é, a gente recomenda que a pessoa desacumule uma parte, e aí depende do como ela acumulou, né? De quanto você acumulou. Dependendo do quanto você acumulou, que tal desacumular uma parte? Você não precisa desacumular tudo. E aí você vai ter uma renda mensal, de acordo com a sua necessidade, e o outro montante, ele permanece na etapa de acumulação e você, como está ativa, pode continuar contribuindo para fazer crescer esse seu dinheiro. Qual que é o benefício de comprar uma renda e não resgatar? Isso também é uma outra pergunta que sempre vem, né? Ah, mas eu vou fazer um resgate parcial, então eu tenho, sei lá, 600 mil, 500 mil, vou pegar 300 mil porque eu preciso pagar uma dívida. Em vez de você pegar os 300 mil de uma forma... Única, né? E aí, você vai ser cobrado pelo governo. Muitos clientes falam para Brasil Prev, vocês estão roubando meu dinheiro. Não, isso é uma regra do nosso país, infelizmente. Né? Você está pagando para o governo, não é a Brasil Prev que está ficando com esse dinheiro. Então, é o, é o imposto do nosso país, né? E a gente. E a gente... Aí também depende, imposto, né? né? Tem uma tabelinha. Quanto por cento? Gente, previdência hum. complementar é algo que, assim, tem tantas <risos> premissas, né? É, a gente tem dois tipos de, de tabela, né? Que a gente depende de, do produto que você escolheu. Tem a regressiva e a progressiva. Quanto que você vai pagar de imposto no momento da retirada depende de alguns fatores. Né? Depende de você tem outra renda. Se você receber uma, né? se, se, se o valor que você vai receber vai somar com alguma outra coisa que você também está recebendo, então a alíquota do imposto ela não é taxada, ela não é direta. Entendi. Mas a gente, ela não é única.
1: Agora,
0: Viviane, é, na sua experiência, aí, as mulheres são diferentes dos homens nessa questão da, da previdência complementar, da desacumulação? Qual é o nosso comportamento mais gente, padrão que você liderada, tem visto? Né?
3: Desculpa os homens, mas a, a gente se prepara melhor para tudo, né? Só financeiramente falando, mas a gente busca é, saúde, a gente busca... É, tá bem emocionalmente, a gente quer cuidar de todo mundo, inclusive da gente. E a tendência é que a mulher, ela trabalha com um pouco mais de amor no que ela faz, ela põe amor, ela põe um propósito né, no que ela faz, ela não trabalha para ganhar dinheiro só. Né, tanto que a gente fala que tem a crise da meia-idade, porque ela começa a falar, parar e falar mas será que eu tô fazendo o que eu deveria estar tá fazendo? Né, muita, muitas mulheres passam por isso. Então elas se preparam mais. E aí nesse momento ela fala, será que eu vou usar o meu dinheiro agora? Não. Tô feliz, tô bem, cuidei da minha saúde a vida inteira, tô ótima, né? Vocês sabem mais do que eu. Quantas mulheres que se sentem muito mais bonitas e dispostas depois dos 50? Né? E quantos homens se sentem mais bonitos e dispostos depois dos 50? Né? Baseado nisso você já sabe. Então quem que vai usar mais o dinheiro? Quem vai precisar do dinheiro depois dos 50? Eu acho que a mulher ela tem um resultado assim, muito melhor, ela tem uma realização pessoal e aí ela vai ter uma longevidade feliz.
0: Viviane, é, para a gente concluir, qual que é o risco? Quer dizer, quem chega lá nos 80, 85 anos sem dinheiro, 75 anos com, sem, sem ter se prevenido, o que, que acontece com essas pessoas? O, que, que, elas têm, o que, que elas vão fazer? É a triste realidade do nosso
3: país. né? Muita gente está nessa situação que você citou. Então, primeiro é, é, quanto antes ter essa consciência, melhor. A gente sabe que muitos brasileiros não vão conseguir, mesmo tendo consciência, não é uma questão de escolha para alguns, né? Por mais que ele quisesse, ele não consegue. Mas o risco de não se prevenir é você não ter uma longevidade de qualidade. Você viver esses anos a mais que vão acontecer, independente se a pessoa poupou ou não, né? É, para muitos isso é uma realidade ela vai viver esses anos a mais de uma maneira muito triste. Aí a gente não tá falando só de dinheiro, né? É, vamos supor que a pessoa não guardou dinheiro, mas ela tem uma, um vínculo familiar muito bom, uma rede de apoio muito boa, é, tem saúde, tem equilíbrio emocional, ela vai conseguir viver um pouco melhor. né? Então os pilares que eu, que eu, que eu, que eu gosto sempre de citar, né? Tem um livro muito legal que chama Longevidade é, Inteligente, do Alexandre Correia. É, nesse livro ele cita, ele cita seis pilares para uma longevidade equilibrada. E o dinheiro é uma delas. Então quando a gente vai se preparar, saúde, acho que sempre em primeiro lugar, né você tem que cuidar sempre da sua saúde no decorrer da sua vida. O dinheiro, você tem que se preparar financeiramente para esse momento, para essa maturidade. E esses outros pilares que ele cita, os seis outros pilares que ele cita. né E o propósito é um deles também. Então, a gente ter um propósito muito claro de vida ajuda muito. né A gente fazer as coisas com amor, fazer as coisas com muita vontade. Aí o dinheiro é consequência. O dinheiro vai vir, eu vou guardar o dinheiro e vou usar ele na minha maturidade. Então, o risco de nos se prevenir é você viver uma, uma vida muito triste na longevidade, um momento que seria muito gostoso se você tivesse se preparado, ele se torna um pesadelo na vida de muitas pessoas aí.
4: Ninguém imaginava uma pandemia no meio do caminho, né? Que prejudicou principalmente os idosos. Quem não estava preparado nesse momento, muita gente
1: ficou fora do mercado, porque não, não tem como trabalhar. Só uma dica, uma coisa. Se você é uma mulher de meia idade, não meia idade, né? Mais de 50, e não se preparou para... A, a, a idade, né, para maturidade, não se preparou, não guardou reserva. Qual o seu conselho para ela hoje?
3: Hoje, assim, a mulher geralmente ela vai, ela tem mais. Vamos supor que uma, vou considerar uma situação, uma mulher saudável, cheia de vida, disposta, linda, feliz. Essa mulher, ela tem ainda um futuro pela frente, né? Se ela, se ela tá na meia idade, eu arrisco dizer que ela tá realmente na meia idade. Então tem meia vida aí, nunca é tarde. Aí tem que levar em consideração também, você é você prevenir alguma coisa, você guardou alguma coisa, né? Se alguma reserva, você tem uma casa própria, por exemplo. Se você tem uma casa, ah, né? Então você tem que é, estudar tem que a pessoa como um todo, não é só ter uma reserva financeira no banco. Né? Tem, tem que ver a pessoa como ela é muito importante pensar em longevidade e nunca é tarde para constituir. É tarde para começar.
2: Manca Ô, Viviane, ó,
0: resumindo aqui, ó, é importante ter uma reserva em Previdência Complementar, porque só para diferenciar uma. Qual a vantagem de uma previdência complementar em relação a um plano de um fundo de investimento comum?
3: Basicamente, a gente tem quatro. Quatro, quatro benefícios. Tem a questão, ele não entra, é um valor que não entra no inventário, então ele é pago muito rápido. Em até 30 dias, o beneficiário tem direito àquela reserva constituída. Né? E, e a gente também tenta, tenta sempre ajudar o beneficiário numa reflexão. Né? Você vai pegar todo esse dinheiro e, e gastar? Será que não vale a pena você deixar esse dinheiro e começar uma constituição de reserva para você? Nesse momento, a gente também tem aí um papel também muito fundamental aí de, de ajudar essa pessoa nessa reflexão. Tem a questão do come-cotas, né? a parte de investimento tem as, as come-cotas, na Previdência não tem. Benefício fiscal, dependendo do seu, da sua forma de declarar o seu imposto de renda. E essa opção de você poder escolher é, desacumular em forma de renda, que também na parte de investimento, que eu acho que a é para mim, a questão do inventário, é, se bem que todos são muito importantes, mas você poder é, pensar na sua longevidade com uma garantia financeira, né? todo mês aquele dinheiro vai cair na minha na minha conta, é meio que um seguro contra a longevidade. Né, eu, eu gosto de falar também. É um seguro contra a pobreza, Conta pobreza né? contra a é,
0: é, é. So, é o seguro contra a sarjeta. Vamos é. lá. Tipo
3: isso, é exatamente é. isso. Então, pelo menos, garanto o mínimo garanto o, momento, né? Né? É garanto o mínimo e depois você, a gente pode ajudar. Isso, Legal. a gente pode ajudar a pessoa nesse sentido. Já um fundo de investimento não tem isso.
0: Não né? tem isso, é verdade. Bom, a gente conversou aqui com a Viviane Bellini, que é gerente de longevidade e desacumulação da Brasil Prev, Viviane, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas aqui de Previdência, que ninguém vai morrer Viviane. antes do <risos> dinheiro acabar, né? Esse é o meu medo, meu medo meu medo sempre é que o meu dinheiro acabe antes de mim. Bom, estamos nos preparando, a Viviane ajudou aqui, respondeu dívidas, falou de desacumulação, enfim, Viviane, muito obrigada. Agora a gente tem um quadro aqui no podcast que são as dicas maduras da semana, Viviane. Dicas Maduras da Semana. Consiste no seguinte, uma dica de qualquer coisa. Eu vou, não vou começar por você não, vou começar pela Sandra, que sempre tem dica. E você vai pensando aí numa dica pra gente. Vamos lá, Sandra?
4: Tá joia! A, a minha dica essa semana é uma série que estreou no final do ano passado na Netflix. Hum, já sei. que eu, eu já tinha lido os livros dessa autora e gostei bastante, que é o... Os by, Bride... Ai, gente, Bridgeton, não consigo falar essa palavra. É, é
1: Bridgerton,
4: né? Isso. Bridgerton. É, é, é isso.
3: Linda! Que linda, estreou no final... Maravilhoso. Do,
4: um, da, a, os livros são da, da Julia Quinn e, e a série é da Shonda Rimes uma coisa assim. Que é muito boa, passa yeah. assim, no século XIX, na Inglaterra, para quem gosta de... É, séries antigas de época é muito boa. Tá no Netflix, é legal, é um Netflix né?
1: assistindo e ali, nossa, Netflix, tem é a primeira série, temporada. Não tem jeito. É, não dá para assistir com o namorado, não dá para assistir com o marido, não dá para assistir com os filhos, é né? Por quê? porque o, o, porque o não. Que faz o papel principal ele é muito bonito tem uma ele cena... fica sem
4: camisa né tem umas
1: cenas com ah, ele, ele é que não dá para assistir acompanhada é <risos> vamos lá Mel, tem dica meu ah, então minha
2: ah. dica não é uma novidade é um filme antigo um filme Sim. para nossos ouvintes que já que são mais jovens que não acompanharam o cinema dos anos 80 que é o Entre Dois Amores, que eu revi agora. Com o Robert as Hedford? Com aqui do, do podcast. Com o Robert Hedford. Maravilhoso. Lindo, maravilhoso, que, que eu e Teresa vimos no aeroporto em Nova York em 1900, antigamente. 1996! Então, é, é, é. 1900, antigamente, a gente fala. Né? É com o Robert Hedford e Mary Strip, que tá maravilhosa, Foi indicada ao Oscar, mas não ganhou. É, né? mas
1: é maravilhoso. E é
2: baseada na é mas ganhou sete Oscars esse filme e é baseado na vida da escritora Karen Blixen que é uma dinamarquesa então é baseada na vida dela é muito linda, é uma mulher à frente do seu tempo com certeza uma mulher que administrou fazenda de café lá no Quênia é fantástica quem gosta de ver é, assistir filmes com grandes mulheres esse é um filme ótimo Entre Dois Amores, muito lindo um filme longo, mas lindo Maravilhoso
0: mesmo, boa lembrança, meu, boa lembrança. Lindo,
1: lindo. Eu, eu assisti ele no final do ano passado, no final de 2020. Um dia eu acordei, não estava com muito sono, liguei a televisão ah. e ele estava começando de madrugada. Aliás, a televisão aberta só passa filme que presta <risos> de madrugada, né? Mas tudo bem. É, mas ele está no uma, Netflix. Uma, né? Eu não lembro Mas agora é maravilhoso. No
2: Netflix ou no Prime Video. Está no Netflix.
0: Está mas... no Netflix. Tá no Netflix, isso. Lúcia, tem dica, Lúcia? Tem dica, Lúcia?
1: Não. <risos> <risos> eu também, eu as férias. Como sempre. Férias, não tem dica. Gente, eu não passei férias. Muda vai ano, volta não tem não nada.
2: Ah, eu também Já, trabalhei nas férias. Então,
0: vamos lá. Viviane, qual que é a sua dica para nós?
3: Gente, minha dica tem muito a ver com o que a gente conversou. É... Eu acho que toda mulher, independente da idade... Toda mulher e todo homem, né? Todo mundo tem que buscar incansavelmente o seu propósito para estar nessa vida. Eu acho que dinheiro é importante, saúde é importante... Mas você tem que saber por que, que você tá aqui. É, isso te ajuda a levantar da cama e ter clareza do porquê que você tá aqui... O que você tá fazendo, para que, que você tá fazendo. Não adianta falar ah, eu tô aqui porque eu quero criar meus filhos... Porque eu gosto do meu marido... Não, quero minha família feliz... Você sempre coloca a responsabilidade no outro. A sua, a, você tem que ser feliz. O que, que te motiva? Você tá feliz por quê? E aí eu li um livro que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, é, que me, me trouxe insights muito interessantes sobre essa ótica. Eu sou apaixonada por fazer terapia também, então isso me ajudou muito. E hoje eu sei que minha paixão é a longevidade, Estou mergulhada nisso daí.
0: Então, essa é a minha dica
1: Muito
0: de livro, em busca de sentido. Muito legal. Em busca de sentido. Ó, a minha dica tem a ver com a minha profissão, é, que eu escolhi quando eu tinha 17 anos, é, que ser jornalista. E eu tenho muito orgulho de ser jornalista e tenho muito orgulho dos meus colegas jornalistas que estão fazendo um trabalho fantástico, é, cobrindo a Covid-19 no Brasil. Então eu quero indicar o documentário Cercados, está aberto no Globoplay, é, que mostra os bastidores da imprensa no ano passado durante a cobertura da Covid-19 é, com tudo que o Brasil está fazendo. Então é muito legal, assim, fiquei, fiquei muito feliz de assistir, de assistir outro dia e recomendo para quem tem preocupações, para quem tem dúvidas sobre, sobre como a imprensa funciona, como o jornalismo funciona é, sobre quem são as pessoas que estão por trás da notícia então, recomendo o lado está no Me Globoplay muito, bem.
2: muito
0: legal, Tereza muito bem bom, gente, este foi mais um episódio do podcast Mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba Conteúdo que eu, Tereza Produzo aqui junto com as minhas irmãs, a Lúcia, a Mel e a Sandra. E hoje tivemos aqui a convidada Viviane Bellini. Obrigada, Viviane. Gente,
3: obrigada pela oportunidade. Sucesso enorme para vocês, viu?
1: Obrigada.
3: obrigada. Obrigada, Viviane. Tchau, tchau a todos. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Mulheres de 50.